0: Wenn man das so betrachtet, ähm, dann lässt vielleicht auch das, der Schmerz des Loslassens ein wenig nach. Denn wenn man sich sicher sein kann, dass äh, das geliebte Haustier, von dem man sich verabschieden muss, das Bewusstsein sich befreit und in dem Moment, äh, wo der Abschied da ist, dass es dann eben keine körperliche Limitierung mehr gibt, kein Schmerz mehr gibt, keine Beeinträchtigung mehr gibt, kein, keine Übelkeit, alles das, was vielleicht vorher da war, was zur Krankheit beigetragen hat. Dass sich das alles in Wohlgefallen auflöst und dass, es, dass man dann wieder befreit ist, dass man dann wieder leicht ist, dass man dann wieder der Kern ist ohne die Limitierung des kranken Körpers. Das könnte doch ein starker Trost sein. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt sich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser heutigen Folge soll es um das Thema Loslassen gehen. Einfach aus den eigenen Erfahrungen der letzten Tage und Wochen. Und ja, in unserem persönlichen Leben zieht sich das Thema Loslassen wie so ein roter Faden durch dieses komplette Jahr 2021. Also selten hatte ich so viele Todesfälle innerhalb der eigenen Familie aber auch das Loslassen unserer tierischen Mitbewohner. Und deswegen sei auch gleich mal vorab gesagt, dass ich diese Folge allen Menschen widme, die Haustiere mit Respekt und Liebe halten und die ihre Haustiere irgendwann haben gehen lassen müssen oder vielleicht auch absehbar ist, dass sie loslassen müssen, diese Abschiede von Menschen oder Tieren, die uns ans Herz gewachsen sind, und ich mache da bewusst gar keinen Unterschied, denn die, die Liebe kann tatsächlich gleich groß sein. Äh, ob das ein Hund ist, eine Katze oder in unserem Fall Vögel, für die wir die Verantwortung genommen haben. Also die Liebe, der Schmerz des Loslassens, der kann durchaus vergleichbar sein, wenn vielleicht in einigen Fällen sogar das Loslassen eines Tierchenmitbewohners noch schwerer fällt, je nachdem wie intensiv das Verhältnis war. Wir hier halten ja einige Vögel und wir bezeichnen uns ja hier eher witzig gemeint als Ziervogel-Auffangstation, denn uns sind Vögel zugeflogen und für die haben wir dann Partnerinnen und Partner aus den Tierheimen in Mainz und Frankfurt geholt, oder wir haben ein Nymphensittichpaar von einer anderen Familie übernommen, die die Pflege nicht mehr gewährleisten konnte für die Vögel. Und alle diese Schützlinge, die wir haben, also es waren mal acht, ja, wir wir geben da viel Energie rein und versuchen denen das Leben so schön wie möglich zu machen und denen eine gute Zeit zu machen und dementsprechend, bei so einer Handvoll Vögel kennt man die ja auch die Charaktere der Einzelnen, die haben Namen und die sind wie Familienmitglieder für uns, kann man schon so sagen. Und ähm, ja, wenn dann einer gehen muss aus Krankheitsgründen, dann ähm, ist das jedes Mal ein eine, eine schwierige Lektion des Lebens in Sachen loslassen. Und wir haben jetzt in dem Jahr bereits den dritten Vogel gehen lassen müssen. Der letzte Abschied liegt jetzt gerade gerade ja, drei Tage zurück, also noch ganz frisch im System und dem vorausging ein wochenlanger Kampf mit Höhen und Tiefen, mit Hoffen und Bangen, mit äh, insgesamt drei vogelkundigen Tierärzten, die wir äh, konsultiert haben, um uns verschiedene Meinungen einzuholen. Ähm, es war ein sehr starker Vogel, hat einen sehr großen Lebenswillen gehabt und man hat gemerkt, äh, dass er eigentlich noch will, aber am Ende konnte er einfach körperlich nicht mehr und das dann mit zu beobachten und äh, das geht einem schon unter die Haut, das geht, äh, lässt einem nicht kalt, äh, gerade wenn der Vogel noch Lebenswillen hat und man sieht aber, er kann einfach nicht mehr. Also in dem Fall war es so, dass die Niere vergrößert war und wie es sich dann am Ende leider dann auch final rausgestellt hat, hatte das ähm, tumoröse Gründe, also da war auch nichts mehr zu machen, dieser diese vergrößerte Niere hat dann auf den Nerv in der Wirbelsäule, hintere Schwanzwirbelsäule gedrückt und deswegen konnte der äh, seine Füßchen irgendwann nicht mehr bewegen, das heißt, der konnte nirgendwo mehr landen, der ist immer runtergefallen, dann konnte er sich nur noch mit dem Schnabel festhalten, konnte gar nichts mehr greifen und so weiter, Er konnte am Ende noch nicht mal mehr stehen, ist umgekippt und ähm, ja, dann... Nachdem dann auch klar war, dass ihm einfach nichts mehr helfen kann von all diesen Dingen, die wir vorher ausprobiert hatten, in der Hoffnung, dass es dann doch was Infektiöses war, was Bakterielles so whatever, äh, haben wir uns entschieden, ihn dann einschläfern zu lassen und auch diesen letzten Weg mit ihm zu gehen. Und ja, das... Ähm das ist noch alles ganz frisch im System und hat mir mal wieder gezeigt, wie groß und wie stark der Prozess des Loslassens ist. Wie sehr uns das Loslassen eines geliebten Mitgeschöpfs, sei es menschlich, sei es tierisch, was das für eine Herausforderung ist im Leben. Aber was es auch für eine großartige Gelegenheit ist, zu lernen über sich selbst, über das Thema Anhaftung, äh, auch die Frage des eigenen Egoismus, also äh, reagiere ich und agiere ich noch im Sinne des Tieres oder agiere ich und reagiere ich eigentlich für mich selbst, weil ich das Tier nicht gehen lassen möchte. Also was sind die Gründe und welche Rolle spielt unsere Wahrnehmung und unsere Gedanken? Es war nämlich sehr, sehr interessant, dass ich des Öfteren festgestellt habe, dass je nachdem, wie mein eigener Zustand war, ähm, wenn ich dem Vogel begegnet bin, also je nachdem, wie gut oder wie weniger gut äh, mein Mut war sozusagen, dass ich das dann äh, unbewusst auch auf den Zustand des Tieres projiziert habe. Also einfach gesagt, wenn es mir schlechter ging, bin ich auch davon ausgegangen, dass es dem Tier schlechter ging. Und wenn ich besser drauf war, bin ich davon ausgegangen, dass das Tier besser drauf ist. Und das hat natürlich nichts mit objektiver Beurteilung zu tun, sondern das ist äh, subjektive Wahrnehmung. Und da äh, habe ich mich öfter dabei ertappt durch Selbstbeobachtung, wie mir meine eigenen Gedanken und meine eigenen Gefühle da auch ein, äh, ein Streich spielen. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man ähm, da nicht drauf reinfällt und äh, diese ganzen Sachen dann in das Tier projiziert. Ich, ich glaube, der professionellste Weg, wenn auch der schwierigste ist, dann tatsächlich sich sich normal so so normal wie möglich zu verhalten dem Tier gegenüber. Ähm, weil das Tier spürt ja auch, also nebst dem, dass es dem Tier nicht besonders gut geht, spürt das Tier auch, wenn der Mensch äh, irritiert ist, wenn es dem nicht gut geht, äh, wenn der keine Ahnung, äh, Sorgen oder Angst in der Stimme mitschwingen. Ich glaube, Tiere haben da nochmal eine ganz andere Wahrnehmungsebene als wir Menschen. Und ich glaube, die lassen sich da äh, nicht so leicht äh, beeindrucken, wie wir Menschen das tun, weil wir Menschen ja oft nur die Oberfläche sehen und wie jemand agiert, aber weniger auf die subtileren Informationen, die hinten dran stehen. Wie ist Stimmlage, wie ist Tonschwingung, wie ist Gestik, Mimik, all das, also, also all diese nonverbalen Kommunikationsteile, die wir zum Gesamtbild interpretieren können. Ich glaube, das macht Tiere instinktiv sehr, sehr viel genauer, ähm, als wir Menschen dazu in der Lage sind. Ja, und äh, äh, ich, hatte, äh, ich hatte auch tolle Sachen in letzter Zeit. Ich habe, äh, äh, also Auftragslage läuft gut bin ich sehr ausgelastet. Ich hatte einen tollen Doppelauftrag bei der SAP Connect in Mannheim. Ähm, Habe da tolles Feedback bekommen und äh, hab, bin ja auch in meinen Vorträgen jemand, der sagt, ey, es ist cool, wenn man ein festes Morgenritual hat und ein festes Abendritual und mir tut es gut, wenn ich morgens laufen gehe und in der Frischluft bin und alle diese Sachen. Und da stehe ich auch dazu. möchte aber jetzt auch mal einschränkend dazu sagen, dass natürlich alles, auch immer abhängig ist vom eigenen Energielevel. Also es geht nicht, also es geht jetzt nicht darum zu sagen, ich bin heute faul, ich habe keinen Bock, ich äh, kämpfe auch nicht so ein bisschen wenigstens gegen meinen inneren Schweinehund an und mache auch mal das, äh, was, was der Coach oder der Podcaster oder der YouTuber oder was auch immer gesagt hat, wenn ich das für sinnvoll halte, dass ich da nicht mich auch mal zusammenreiße und mal über meinen eigenen Schatten springe, sondern es geht darum, in den Körper, in die Gedanken, in die eigenen Emotionen reinzuhören und dann von Fall zu Fall auch ent zu entscheiden, wie viel Energie steht mir denn gerade zur Verfügung, wie viel wie viel Power habe ich gerade, um diese Dinge umzusetzen. Und in meinem Fall war es eben so, dass ich in den letzten Tagen sehr oft morgens einfach nur spazieren war draußen und eben nicht joggen gegangen bin oder laufen gegangen bin oder Burpees im Feld gemacht habe oder was auch immer, weil mein Energielevel eben sehr, sehr niedrig war. Einerseits durch die emotionale Belastung, andererseits spielt auch das Thema Schlaf gerade eine Rolle, weil man muss sich man muss wissen, wenn so ein Vogelschwarm, wir haben den ja im Haus in, in einem Raum und es gibt den sogenannten Night Fright bei Vögel. Das bedeutet, wenn ein Vogel sich erschreckt, wenn irgendwas Seltsames passiert, ein Geräusch, ein Licht, was auch immer, was ihn beunruhigt, dann kann es das sein, dass der nachts losfliegt. Und wenn einer losfliegt, dann glauben alle anderen, dass da eine reale Gefahr ist und fliegen auch ein los. Das ist der Night Fright. Und das bedeutet dann schlimmstenfalls, dass ein, eine ganze Horde Vögel in einem Raum im Dunkeln wild rumfliegt und schlimmstenfalls gegen Wände, Fenstern und Türen knallt, weil sie halt einfach nichts sehen können, aber panisch sind und sich dann gegenseitig noch mehr in der Panik anstrengen und jetzt war es einfach so, dass wir unseren Hauptpatienten, den konnten wir zum Schluss einfach auch nur noch im Käfig halten, wir konnten den nicht mehr rauslassen, weil er einfach nicht mehr landen konnte, habe ich glaube ich auch schon gesagt. Aber äh, je, je mehr Zeit ins Land ging, desto öfter ist der ist der nachts, also er hat sich dann abends immer auf so eine Korkplattform hochgearbeitet oder wir haben ihn eben hochgesetzt, weil Vögel hassen es, auf dem Käfigboden zu schlafen, weil sie da in der freien Natur, wenn sie dann einfach leichte Beute, also es steckt tief in den Genen drin, diese Information, dass man gerne erhöht schlafen möchte, also haben wir ihn entweder hochgesetzt oder hat sich abends noch selbst da hochgekämpft, so gut es eben noch ging. Aber der ist ab und zu dann nachts von dieser Korkplattform runtergefallen auf den Käfigboden und dieses Geräusch wiederum hat dann die anderen aufgeschreckt. Das heißt, wir haben nachts. Also ich, das stelle ich mir es auch vor, wenn man äh, ein kleines Kind hat, was irgendwie krank ist oder so, dass man da ständig unterbewusst erstens mal auf Alarmbereitschaft ist und zweitens mal immer ein Uhr. Also wir haben dann die Türen aufgelassen, hatten 1 Uhr immer im, im Vogelraum, ob da äh, Night Fright stattfindet. Dann heißt es nämlich schnell reagieren, schnell Lichtern machen, damit die sich orientieren können und wieder landen können und auch wieder ihre Schlafposition einnehmen und dann auch weiter pennen. Das ist äh, in einer Nacht mehrfach passiert. Ähm, das war dann auch die Nacht, wo wir uns dann entschieden haben, dass er nur noch im Käfig bleiben kann. Ja, und so ging das eine ganze Zeit lang und ich habe auch beobachtet, was für wunderbare Geschichten mir mein Kopf in dieser Zeit erzählt hat, um das auch mal ein bisschen begreifbarer zu machen. Die Geschichte ging relativ harmlos los und der erste Tierarztbesuch hat auch einfach nichts Großartiges ergeben, da man homöopathisches Mittel verschrieben bekommt, was ins Trinkwasser soll, gut ist weiter beobachten. Dann hat sich der Zustand verschlechtert. Dann sind wir aufgrund von weiteren Erfahrungen dann zu einem anderen Tierarzt gegangen. Ähm, da wurde eigentlich eine relativ düstere Prognose gestellt und aber auch Verdacht in einer Behandlung, von der wir dann wiederum der, äh, den Eindruck hatten, dass es dem Vogel entsprechend besser gegangen ist. Also wurde wieder Hoffnung geschöpft. Nach äh, Abschluss dieser Behandlung hat er aber wieder massiv abgebaut, so massiv, dass wir dann eigentlich beim dritten Tierarztbesuch mit der Erwartungshaltung zum Tierarzt gehen, dass er, dass der Tierarzt sagt, das macht alles überhaupt keinen Sinn mehr. Am besten lassen Sie ihn jetzt gehen. Also wir sind eigentlich mit dem, mit dem Gefühl und dem Gedanken hingegangen, dass wir ihn nicht mehr mit heimnehmen, jedenfalls nicht lebend. Und da sagte der Tierarzt dann, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Sein Ursprungsverdacht hat sich da nicht erhärtet. Das kriegen wir schon hin und so ging das weiter, dann war der Vogel sogar ein paar Tage beim Tierarzt zur, zur Dauerbehandlung und ich habe also mehrfach oder wir haben mehrfach festgestellt, dass wir mit einer anderen Erwartungshaltung, also anderen Gedanken und Geschichten in unserem Kopf und Gefühlen dahingegangen sind, als es sich dann in der Realität abgespielt hat. Das heißt, wir hatten einige Male unbegründete Angst und Trauer in uns und auch leider ein, zweimal unbegründete Hoffnung und Optimismus. Aber je nach, also jedes Mal war es fast so, dass äh, emotionale State und Realität nicht gematcht haben. Also es waren wieder zig Geschichten im Kopf. Aber also bei dem, bei all dem ist es jetzt auch Quatsch zu sagen, ja, das ist auch blöd oder ich verurteile mich dafür oder sonst irgendwas. Ich glaube, nichts geht einem näher unter die Haut, als wenn man sozusagen mitfiebert mit einem Mitgeschöpf, was einem sehr, sehr am Herz liegt. Und ähm, ja, äh, vielleicht interessanter Side-Fact, und das habe ich jetzt schon von mehreren Tierärzten gehört, gerade was äh, Zuchtvögel angeht, aber ich habe es auch schon zum Thema Hunde gehört, ist, dass es immer mehr Krebsfälle gibt bei bei Wellensittichen zum Beispiel, bei Nymphensittichen ist das noch nicht ganz so verbreitet. Und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber so habe ich es zumindest sehr in Erinnerung. Es ist eben so, dass natürlich keine neuen Vögel aus Australien importiert werden dürfen, was ich grundsätzlich richtig finde. Das heißt, die Tiere, die man hier kaufen kann, bei denen handelt sich eben alles um Weiterzüchtungen. Und jetzt ist es wohl so, also erstens mal, es war wohl mal anders, aber heute darf jeder einfach Vögel züchten, wie er Bock dazu hat, egal ob er dafür qualifiziert ist oder nicht. Und das soll jetzt nicht generell eine Breitseite gegen alle Züchter sein. Ich bin mir da hundertprozentig sicher, dass es viele Züchter gibt, die ihre Tiere schätzen und das Bestmöglichste für ihre Tiere machen. Und es auch nicht aus rein kommerziellen Gründen machen, sondern vor allen Dingen, weil sie Spaß daran haben. Und äh, weil ihr Herz auch für diese Tiere schlägt, äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch kommerzielle Interessen und die schlagen sich natürlich auch darin nieder, dass dann nicht auf die genetische Gesundheit der Tiere äh, gezüchtet wird, sondern vor allen Dingen auf Schönheit, also auf gewisse Färbungen der Federn oder auf gewisse Länge der Federn oder auf gewisse Eigenarten der Vögel. Und all das führt äh, zu einem zu einer genetischen Schwächungen und das hat zur Folge, dass es so wahnsinnig viele Krebsfälle heutzutage auch bei den Wellensittichen gibt und die gleiche Story hat er mir zum Beispiel auch zu Schäferhunden erzählt, hat er wortwörtlich gesagt, dass früher wurde ein Schäferhund 50 Jahre alt, ich hoffe ich habe das jetzt die Zahl auch noch richtig im Kopf und wurde mehr oder weniger mit den Resten gefüttert, die eben übrig waren und die Tiere waren so gut wie nie krank und heute hat er ständig äh, krebskranke Hunde äh, in seiner Praxis und auch das ist eine, ein Ergebnis von Züchtung. Und da stelle ich mir halt wirklich die Frage, Also da werde ich, werd ich ehrlich auch so ein bisschen sauer. Wie kann das denn sein, dass sowas überhaupt erlaubt ist? Wie kann das sein, dass äh, da nicht zumindest eine, eine äh, Quali Qualifikationseignungsprüfung abgehalten werden muss? Und äh, wieso ist sowas nicht verboten, dass äh, Privatleute einfach hingehen und anfangen, Vögel zu züchten. Ich meine, wir reden hier von Lebewesen, wir reden hier von empfindsamen Mitgeschöpfen und das ist doch kein Kinderspielzeug. Das ist genau die gleiche Debatte, wie wenn Eltern ihren Kindern äh, zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder jetzt auch zu Pandemiezeiten sich ein Haustier schenken, wie so ein Art Spielzeug. Also nach dem Motto, solange es interessant ist, wird es benutzt. Und wenn es nicht mehr interessant ist, dann liegt es halt in der Ecke. Aber ein Tier ist halt kein Spielzeug. Das lebt halt weiter und dann muss man sich darum kümmern. Und dann muss man Futter besorgen und es braucht frisches Wasser und es braucht Zuwendung und es braucht vielleicht Artgenossen und es braucht vielleicht auch mal eine Tierarztbehandlung. Und da sind wir beim nächsten Thema. Was wir jetzt an Geld ausgegeben haben für die Behandlung dieses einen Vogels, und da sind wir auch beim Thema Irrationalität, was die Tierliebe angeht. Und das, da kann ich mich selbst nicht davon freimachen. Also wenn ich den Betrag, den wir jetzt in diesen Vogel äh, reingebuttert haben, in der Hoffnung, ihn noch retten zu können, wenn ich diesen Betrag einer, weiß was ich, einem Vogelschutzverein oder sowas gespendet hätte, dann hätte von diesem Betrag hätten wahrscheinlich 100 andere Vögel ein besseres Zuhause gehabt oder gerettet werden können oder einen Schutzbereich eingerichtet werden können oder ein, ein kleiner Teil davon oder was auch immer. Aber das ist natürlich, sind wir Menschen in so Situationen nicht rational. Und was wären wir auch für Wesen, wenn wir immer nur Entscheidungen treffen würden, die auf reine Rationalität beruhen würde? Dann wären wir Vulkaner, dann wären wir keine Menschen. Äh, Gruß an alle Star Trek Fans. Na, natürlich ist es irrational, so viel Geld in das, in das Leben eines Vogels zu buttern. Aber wenn du ihm helfen willst... Und wenn du an dem Tier hängst, dann bist du ja fast bereit, jeden Betrag zu zahlen, damit es dem Tier besser geht. Ich hab, äh, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Mann in der Tierarztpraxis, der hatte seinen Hund dabei. Der hat äh, einen fünfstelligen Betrag, einen fünfstelligen Betrag schon in dieses Tier investiert, an Operationen. Da waren Bänder gerissen, dann war Gelenk, dann war weiß, was weiß ich, was er alles erzählt hat. Einen fünfstelligen Betrag. Und äh, manche Tierbesitzer werden jetzt nur mit dem Kopf nicken und sagen, ja, das ist völlig normal. Jedes Tier ist ein Privatpatient. Also ich, ich, gibt's wahrscheinlich gibt es auch Versicherungsmodelle schon, bin ich mir sicher, dass es sowas schon gibt. Klar, ist ja, der Markt regelt ja alles. Äh, äh, kurz räuspern. Ähm, und dann, ähm, dann bezahlt man nach der Behandlung halt direkt äh, bar oder via Scheckkarte äh, via in der Tierarztpraxis. Und da gehen, da gehen die Beträge nur so über den Tisch. Ne? Dann kriegt man Medikamente mit, dann bezahlt man die Behandlung. Und dieses und jenes. Und natürlich, natürlich macht man das, aber es ist halt nicht rational, es ist eben Tierliebe. Ja, und wer immer jetzt in so einer Situation, also wer das kennt, kann den Schmerz nachvollziehen, der sich da einherzieht und all diese Irrationalität und die Geschichten, die man sich erzählt und die Sorge, die man mitträgt und die Gedankenwelt, die man hat, ja, dass in, in so einem akuten Fall, dass man eben auch nachts aufwacht und der erste Gedanke, der kommt, ist, wie geht's dem Tier? Wie geht's weiter? Was ist, wenn, wenn der Hund die Katze, der Vogel die Schlange, I don't know, was ist, wenn, wenn die nicht mehr da sind? Die Schildkröte, das Meerschweinchen, das Kaninchen, was es auch immer sein mag, der Esel, größere Säugetiere, die einem ans Herz wachsen, die man begleitet hat. Das kann einem so richtig, richtig übel beschäftigen und ähm, man kriegt wenig Abstand dazu und die Trauer und die Sorge, die damit einhergeht, ich glaube, es ist auch gut, wenn man die annimmt und wenn man die akzeptiert als Teil des Menschseins. Denn dieses Gefühl zeigt uns ja, dass wir noch in der Lage sind, Empathie zu empfinden, Mitgefühl zu finden, ähm, helfen zu wollen. Und all das sind ja Eigenschaften, die uns als Menschen qualifizieren, die uns auszeichnen. Wir haben übrigens auch Hilfsbereitschaft innerhalb von unserem eigenen Schwarm festgestellt. Das war ganz rührend. Also als unser Patient dann eben nur noch im Käfig war, haben wir beobachtet. Wir haben so, wir können unseren Käfig in drei Teile teilen mittels Trennwände. Und dann haben wir festgestellt, dass die anderen Vögel, die normalerweise den ganzen Tag draußen sind und nicht im Käfig sind, dass die alle auch in den Käfig gegangen sind, links und rechts und, und ihm Gesellschaft geleistet haben und bei ihm waren und das war schon sehr rührend ähm, zu beobachten, wie die einfach füreinander da waren und sich gegenseitig gerufen haben und so. War schön. War irgendwie auch schön, das zu sehen. Und ähm, also für alle, die die so eine Phase erleben, durchgemacht haben, die werden, die werden mit dem Kopf nicken äh, und das verstehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, wenn man, sowas nicht kennt, wenn man sowas nicht erlebt, dass man sagt, meine Güte, wenn das alle Sorgen sind, die der Herr Metzler da hat zu Hause, dann herzlichen Glückwunsch, die Haltung kann ich auch verstehen, denn ich glaube, das kann man nur nachvollziehen, wenn man selbst äh, Tierliebe ist oder an einem Tier gehangen hat und äh, vielleicht schon Tiere hat gehen lassen müssen in der Kindheit, in der Jugend, als Erwachsener, whatever, ähm, dann kann man, glaube ich, die äh, Intensität dieser Emotionen äh, nachvollziehen. Aber ich kann auch akzeptieren, wenn man sagt, äh, mit dem Thema kann ich nichts anfangen. Und es gibt auch Wichtigeres auf der Welt. Äh, mit der Haltung kann ich auch leben. Die kann ich auch nachvollziehen und äh, durchaus verstehen, wenn sie auch auf mich nicht zutrifft. Und wie kann, man, wie kann man vielleicht ein bisschen besser mit der Trauer und mit dem Gefühl äh, des Loslassens umgehen? Also ich sehe ich sehe dieses Loslassen eines, eines Mitgeschöpfs wirklich als mit einer der allerhöchsten Herausforderungen und auch, auch Künste im spirituellen Sinne äh, sehe ich das an. Also das ist wirklich eine der, der größten Prüfungen, wie sehr bin ich angehaftet an dieses Mitgeschöpf, wie sehr bin ich in der Lage, mich da auch ein Stück weit zu lösen und das Tier dann auch wirklich gehen zu lassen, wirklich loszulassen und auch, wenn das Schlimmste rum ist, also der, der Moment des Abschieds, die Sekunde des Abschieds, der letzte Moment, wenn der, wenn der vorbei ist, wie sehr hänge ich dem noch hinterher? Und ich merke, das steckt immer noch tief, gerade in mir drin, weil auch alles noch so frisch ist, aber in, in diesen Momenten mich auch, ähm, auch dann selbst äh, das zuzulassen, es darf sein, es darf traurig sein, es darf auch wehtun. Äh, atmen und mich dann aber auch daran zu erinnern, dass der Moment jetzt vorbei ist. Der Moment war da und es ist, er ist jetzt nur noch eine Erinnerung. Eine Erinnerung an etwas, was gewesen ist äh, und hat keinen realen Charakter mehr. Das Tier, das Tier ist gegangen. Und ähm, vielleicht auch da ein bisschen zu meiner Philosophie, was den Tod angeht. Also ich ähm, Folge da gerne den großen Weltreligionen und den Lehren, auf die man im Kern eigentlich fast überall trifft, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt. Und das ist eben die Theorie, dass wir alle aus, aus einem gemeinsamen, ich sag mal, aus einem gemeinsamen Bewusstsein kommen, aus einem gemeinsamen Ort kommen, aus einem gemeinsamen Zustand kommen. Und äh, hier in der Welt der Form uns manifestieren, also wir existieren, wir kommen aus etwas heraus, wir existieren, wir kommen heraus aus etwas, wir nehmen Form an, wir werden Mensch, wir werden Tier, wir werden Pflanzen, wir werden vielleicht sogar Gestein, möglicherweise hat ein Fels auch eine ganz, äh, in, ein ganz liegendes Bewusstsein, da bin ich mir selbst nicht so sicher, aber äh, da ich mir nicht sicher bin, kann ich zumindest auch nicht verneinen, dass es so ist. Und wir äh, machen Erfahrungen als Menschen, als Tiere, als Pflanzen, als whatever. Äh, wir sammeln diese Informationen und das, das, Stück, das Stück Bewusstsein in uns, was sich, was sich äh, ein Stück weit abgespalten hat von diesem Kollektiv, ich glaube, ab, abspalten ist das falsche Wort. Ich glaube eher, dass wir auch während unserer Reise hier äh, mit mit dem Kollektiv weiterhin verbunden sind, aber das nicht bewusst wahrnehmen können. Und möglicherweise ist da der Schlaf auch ein Schlüssel, dass wir im Schlaf dann ein Stück weit äh, näher bekommen. Das weiß ich aber nicht, das ist auch nur so eine Theorie. Also ich weiß sowieso nichts. Es <lacht> sind alles nur Ideen und Inspirationen, wie es sein könnte und wovon ich glaube, dass es dem, wie es ist, wahrscheinlich sehr nahe kommen könnte, denn es ergibt für mich persönlich Sinn. Und das äh, gibt dann auch äh, plötzlich Sinn, äh, selbst in unserer Christenheit, wenn wir sagen, Gott ist in allem oder Gott ist in uns allen oder wenn Jesus sagte, der Vater und ich, wir sind eins. Plötzlich ergeben alle diese Dinge Sinn, wenn man wenn man die Welt auf so eine Art und Weise betrachtet. Alles ist eins, alles kommt aus einem Kern, geht zu einem Kern zurück und wir sollen eben Informationen sammeln, wir sollen lernen, wir sollen Hindernisse Hindernisse übersteigen und daran wachsen, Selbstwachstum. Und diese Informationen, die nehmen wir dann wieder zurück ins Kollektiv. Wie ist unser Leben gelaufen? Welche Interaktionen hatten wir? Welche sozialen Beziehungen? Wie wie gut oder wie weniger gut waren wir mit unseren Mitgeschöpfen? Wie mitfühlend waren wir? Was haben wir getan, damit es anderen besser geht? Was haben wir hinterlassen auf der Welt? Und alle diese Dinge spielen, glaube ich, eine Rolle. Nicht im Sinne, dass dann irgendwas belohnt wird oder bestraft wird, das ist glaube ich menschliches Denken, das wird nicht der Fall sein, aber es könnte sein, dass man, wenn man plötzlich wieder, ich glaube, dass man in dem Moment, wo man die körperliche Hülle verlässt und tot ist, dass man im Moment des Todes wieder über alle möglichen Informationen verfügt im Sinne von wir sind nicht mehr in der im dreidimensionalen Raum und wir sind auch nicht mehr in der Jetztzeit. Ich glaube, dass diese Grenzen fallen und dass wir mit einem Schlag wieder Zugang zu allen Informationen haben. Das ist jetzt sehr vage und sehr. Ähm, ich lehne mich da jetzt sehr weit aus dem Fenster mit dem, was ich da sage und verstehe auch, wenn man da gerade überhaupt nicht folgen kann. Aber das ist meine persönliche Interpretation und es geht auch teilweise Hand in Hand mit mit großen Lehren. Um, um, und ich glaube, dass wir dann alle Informationen wieder zur Verfügung haben. Und es könnte sein, dass dass man dann selbst ein Stück weit um, bedauert, was man, wie man agiert hat. Es könnte aber auch sein, dass das Teil des Großen und Ganzen ist, des Großen und Ganzen Wachstums ist. Um, da bin ich mir selbst noch nicht so ganz sicher. Aber wo ich mir relativ sicher bin, ist dass der bewusste Kern in uns, das Bewusstsein, also das Bewusstsein im Sinne, wie ich es immer benutze, also das 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 Wahn das Wahn der wahrnehmende Hintergrund, der alle diese Informationen aufnimmt, alle unsere Gedanken aufnimmt, unsere Emotionen aufnimmt, unsere körperlichen Signale aufnimmt, die Informationen, die von außen zu uns getragen werden, diese weiße Leinwand, von der ich oft im Podcast schon gesprochen habe, ich glaube, dass, dass die unzerstörbar ist und dass die wieder zurückgeht. Und ich glaube und da sind wir bei der Diskussion, ob, ob Tiere eine Seele haben. Also wenn man das Ganze als Seele bezeichnen würde, was möglicherweise für den einen oder anderen dann greifbarer ist als Begriff. Äh, also ich habe da keinen Zweifel, dass, dass Tiere im Bewusstsein, also im Sinne der Seele, und, und ich glaube, so ist es auch bei Pflanzen, bei allem, was lebt. Ich bin mir ja nur nicht sicher, ob es bei nicht lebenden Dingen auch so ist. Da bin ich noch nicht so ganz im Reinen mit meiner, mit meiner eigenen Überlegung. Aber bei allem, was lebt, bin ich mir sicher, dass das Bewusstsein absolut auf dem gleichen Level und in der gleichen Liga spielt. Das heißt, so ein Tier macht genauso Erfahrungen und nimmt diese Informationen dann wieder ins Kollektiv. Wie als Mensch, wie als Pflanzer, wie alles, was lebt. Also, wenn man das so betrachtet, dann lässt vielleicht auch das der Schmerz des Loslassens ein wenig nach. Denn wenn man sich sicher sein kann, dass das geliebte Haustier, von dem man sich verabschieden muss, dass das Bewusstsein sich befreit und in dem Moment, wo der Abschied da ist, dass es dann eben keine körperliche Limitierung mehr gibt, kein Schmerz mehr gibt, keine Beeinträchtigung mehr gibt, kein, keine Übelkeit, alles das, was vielleicht vorher da war, was zur Krankheit beigetragen hat, dass sich das alles in Wohlgefallen auflöst und dass es, dass man dann wieder befreit ist, dass man dann wieder leicht ist, dass man dann wieder der Kern ist, ohne die Limitierung des kranken Körpers, das könnte doch ein äh, starker Trost sein, äh, wenn man sich es so vor Augen hält und die Welt auf diese Art und Weise wahrnimmt. Und selbst wenn das alles Quatsch ist, was ich hier erzähle, <lacht> wenn diese Betrachtung dazu führt, dass es ein Trost ist und dass wir uns besser fühlen, dann ist es doch auch für irgendwas gut. Aber ich selbst bin also ich glaube da fest dran, ist eigentlich kein Glaube, es ist eher so, es ist für mich ein Wissen, ein persönliches Wissen, ohne ohne ähm, den Anspruch zu haben, dass es auf jeden Fall wahr sein muss. Und ähm, ja, generell gehen wir ja in unserem Kulturkreis auch sehr seltsam mit dem Thema Tod um. Also wir 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 verbannen das Thema Tod aus unserem Alltag, wir möchten damit nicht konfrontiert werden. Und die Werbung tut ihr Übriges. Die Werbung suggeriert uns all die Produkte, die wir kaufen müssen, um jung zu bleiben. Wir dürfen nicht altern, wir dürfen nicht schwächeln, wir dürfen nicht schlechter aussehen. Die Haut darf keine Falten kriegen, das, ha das Haar darf nicht grau werden. Wir dürfen nichts an körperlicher Agilität und Stärke verlieren. Deswegen müssen wir dieses Mittel nehmen und diese Creme nehmen und hier wieder Fashion kaufen und immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben. Das hält uns jung, das hält uns mobil das strahlen wir doch nach außen aus, wie agil wir noch sind und so weiter und äh Warum nicht den Prozess des Älterwerdens und der Prozess des, der Krankheit und so weiter, warum das nicht auch alles integrieren ins eigene Leben und als das wahrnehmen, was es ist, nämlich eine nützliche Erfahrung, die man machen kann und den Umgang damit. Warum ist es in unserem Kulturgut eigentlich so, dass wir alle ewig jung bleiben wollen und dass es Menschen gibt, die da an der ewigen Jungformel arbeiten? Warum ist das eigentlich so ein großes Ziel? Wieso wollen wir eigentlich unsterblich sein? Also was könnte denn langweiliger sein, als immer und immer und immer in dieser kleinen in diesem gleichen Hülle, in diesem gleichen Zustand in diesem, in, diesem, in diesem gleichen Aggregatszustand zu bleiben für alle Ewigkeit. Also was ist, denn das, was ist denn das für ein Ziel? Also wer will denn sowas? Kann ja nicht wahr sein. Wenn ich mir da, also mal Blick nach Amerika, nichts gegen Amerikaner, alle toll, alle lieb und so, alle super, aber wenn ich mir da alle angucke, so wenn die da ihre gelifteten Gesichter und, 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 und sehen teilweise aus wie so, wie, so, wie so Wachsmasken, die dann so zum Lachen aufgezogen sind und du siehst mit einem Blick, Alter, der hat schon 150 Operationen hinter sich, das ist das hat doch nichts mit Schönheit zu tun, das hat doch nichts mit Natürlichkeit zu tun. Dann doch lieber in Würde altern und dazu stehen und das dann auszustrahlen, das ist, das ist doch die Schönheit, die dann von innen kommt das ist das das fordert mir respekt ab das fordert mir anerkennung ab wenn man äh, wenn man das ausstrahlt und diese diese Verhüllung das ist ja auch eine Form von nicht loslassen können also die eigene Jugend nicht loslassen können und nicht akzeptieren können dass sich das Rad der Welt weiterschwingt dass man ewig jung bleiben will so aber ich merke gerade das ist gerade wieder einer meiner berühmten Abschweifer vom Thema aber das kam mir gerade so ganz spontan ich wollte ja eigentlich so ein bisschen darauf hinaus wie unser Kulturkreis hier mit dem Thema Tod äh, umgeht, dass das Thema Tod einfach gerne äh, ausgeklammert wird, als würde es gar nicht existieren, als würde es alle anderen betreffen, nur nicht mich selbst. Man denkt selten über den Tod nach. Also ich denke persönlich viel über den Tod nach, ähm, weil es mich auch mega interessiert. Äh, das heißt nicht, dass ich irgendwie selbstmordgefährdet bin oder sowas, sondern ich finde, das Konzept des Geborenwerdens und des Sterbens also nicht Leben und Tod, das ist kein Gegenteil, sondern geboren werden und sterben, das sind die beiden Gegenteile, weil Leben ist immer. Leben Leben ist die Basis unten drunter. Und Existenz, also aus etwas heraustreten, aus dem Leben, das ist geboren werden. Und Sterben ist wieder in dieses äh, Leben eintreten, das Leben nach dem Tod. Das haben wir ja auch schon mal gehört, den Satz. Ähm, und wenn jemand stirbt, dann äh, kleiden wir uns schwarz und dann ist Trauer und und ähm, und äh, seltsame Stimmung und äh, auch der ich finde ich find aber auch wird diesen, diesen Brauch des sogenannten Leichenschmaus anschließend, also ich finde es irgendwie seltsam, ich finde es seltsam, dass während des Begräbnis alles weint und schwarz ist und still ist und äh, eine halbe Stunde später hat man dann äh, das dritte Glas Wein in der Hand und äh, dann äh, schwenkt das in der Party um, also ich fände es geiler, wenn die Party gleich startet. Also ich, ich hätte, also jetzt schon mal für die Nachwelt, wenn ich irgendwann mal abtrete, A, will ich einen Friedwald, ich würde gerne wieder ein Baum werden. <lacht> Und B, ich möchte gerne keine schwarzen Klamotten, äh, zieht euch alle bunt an, wenn ihr Bock habt zu kommen. Äh, Orange ist schön, Gelb ist schön, Rot ist schön, leuchtende Farbe, Blau ist schön, Grün ist, Grün ist schön, blaue Farbe ist toll, Türkis, einer meiner Lieblingsfarben. Äh, Lila ist eine schöne Farbe, also alles, was irgendwie leuchtet, das fände ich eigentlich schön. Äh, auch das nur am Rande. Also es geht, es geht ja eigentlich um unseren kulturellen Umgang mit dem Thema Tod, dass das, ähm, dass das ausgeklammert wird. Ne? Die Alten, die kommen ins Pflegeheim und die Sterbenden kommen äh, ins äh, Hospiz heißt das richtig, ja, äh, wo äh, wo sich Menschen beruflich dann um 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 die um den letzten Begleitweg kümmern Und am liebsten haben wir in unserem Daily-to-do, in unserem Alltag werden wir am liebsten einfach gar nicht mit dem Thema äh, beschäftigt. Aber warum ist das eigentlich so? Wo das doch so sicher ist wie das Armen in der Kirche, dass uns dieses Thema alle früher oder später betreffen wird und wäre es dann nicht gut, wenn es soweit ist, dass wir eine gewisse Vorbereitung haben, dass wir... Ein wenig gefasst sind auf das, was da kommt. Äh, Wäre es dann nicht gut, mit einem gewissen Gleichmut diese, diese Letz-, dieses letzte Stück zu gehen, als uns in Angst und Panik an irgendwas Unvermeidliches äh, zu klammern? Also die Frage, die kann man sich natürlich auch stellen. Und jetzt war ja gerade, jetzt, jetzt war ja gerade Halloween und alle Heiligen und alle Seligen und wie diese äh, Tage alle heißen. Und ich finde eigentlich den Dia de los Muertos, äh, der in Mexiko gefeiert wird und in einigen südamerikanischen Ländern, das finde ich eigentlich ein richtig schöner Brauch. Also die Menschen gedenken den Toten und die Menschen feiern den Tod und sie feiern das Leben. Und die Toten werden eingeladen über diese drei Tage der Dia de los Mertos äh, zu den Lebenden zu kommen und die Lieblingsspeisen der Verstorbenen werden gereicht und es wird ein Platz an der Tafel freigehalten und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird äh, via Blumen wird ein Pfad gestreut vom Grab bis ins Wohnzimmer, damit die Toten auch ihren Weg finden. Äh, es werden Bilder aufgestellt, es werden Geschichten geteilt und es wird vor allen Dingen auch gefeiert. Also es ist ein eine ein, eine Freude darüber, dass dass die Toten für einen kleinen Zeitraum im, im im Jahr gefühlt wieder Teil des Lebens werden und es wird sich erinnert, es wird sich ausgetauscht und es ist es ist Freude, es ist es ist Party, aber es hat auch ähm, es hat auch eine kulturelle Tiefe das ganze und das hat halt leider nichts mit Halloween zu tun, wo es irgendwie hier darum geht, sich gruselig anzuziehen und eine Gruselparty zu feiern. Äh, Würde ich nicht schlecht machen, hätte ich als Kind wahrscheinlich auch Bock drauf gehabt, aber ich, ich finde es seltsam. Ähm, das hat halt nichts mit, mit diesem schönen Brauch zu tun, ähm, obwohl es ja ähnlich aussieht, äh, weil sich die Mexikaner ja dann auch Totenmasken anziehen oder sich entsprechend schminken oder äh, Skelette an die Tür gehängt werden. Aber es ist eine Einladung an die Toten, für einen begrenzten Zeitraum wieder am Leben teilzunehmen. Und das finde ich, finde ich sehr, sehr schön von der Idee und auch eine gute Art und Weise mit dem Thema Tod umzugehen, um den auch der nächsten Generation beizubringen, um auch Kindern das Thema Tod beizubringen und zu sagen, ey, ja, da ist Oma und Opa, die sind schon lange gegangen oder Onkel und Tante oder Mama und Papa oder dein kleiner Bruder oder deine kleine Schwester oder dein Haustier oder was es auch immer sein mag. <lacht> Und auf die art und weise ähm, der nächsten generation beizubringen was bedeutet es was bedeutet was bedeutet wenn wenn die menschen die bei da waren nicht mehr da sind und was bedeutet tod und was bedeutet leben und ja vielleicht so eine kleine verbindung aufzubauen dass das alles nicht gar so seltsam ist und so so aus dem alltag äh, rausgebracht wird äh, wie das bei uns leider immer noch ähm, so der fall ist das finde ich, ich persönlich sehr, sehr schön. Ähm, ich habe äh, in den Foren, in denen ich mich zu dem Thema rumgetrieben habe, auch einen ganz tollen Artikel eines Tierarztes gelesen, um, um wieder zum, zu unserem Tierthema zurückzukommen zum Abschluss, weil es mir ja auch darum geht, denjenigen, die in so einer Situation äh, sind oder waren oder vielleicht in Zukunft reinkommen werden, ein bisschen Mut zu machen. Ähm, der Tierarzt hat gesagt, es ist immens wichtig, dass der Mensch, das, das Herrchen, die Vertrauensperson des Tieres bis zum letzten Moment dabei ist. Auch wenn es jetzt gerade um das schwere Thema des Einschläferns geht und ähm, bei uns war das jetzt am vergangenen Freitag genau das Thema, dass man mit reingeht, dass man diesen Mut hat und bis zur letzten Sekunde für das Tier da ist. Denn der Tierarzt hat geschrieben, es äh, gibt für das Tier eigentlich nichts Schlimmeres als wenn und das Tier zum, zum Einschläfern dann plötzlich in einer völlig fremden Umgebung ist und von fremden Menschen umgeben ist, fremde Stimmen, fremde Gerüche, fremde Lichter, fremde Geräusche, fremde, Geräusche, fremde Eindrücke äh, und in den letzten Sekunden seines Lebens äh, nur Angst verspürt und nicht die tröstende und und bekannte Stimme oder den Geruch äh, vom, vom menschlichen Herrchen mitbekommt. Deswegen, auch wenn es noch so weh tut, diesen Mut zu haben, diese Kraft zu haben, das, das geliebte Haustier bis zur letzten Sekunde zu begleiten, bis die Augen zugehen und dann das Herz aufhört zu schlagen, dass man dabei ist und dass man mit ihm spricht und dass man es beruhigt und dass, man's, dass man ruhig bleibt und ruhig rüber begleitet in die andere Welt. Ich glaube, das ist für sich selbst wichtig, diesen letzten Akt des Mitgefühls und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für das Tier. Also auch wenn das weh tut, auch wenn das schmerzhafte Erinnerungen sind, es ist gleichzeitig ein Trost, wenn man das geschafft hat, das zu tun. Und dieser Tierarzt hat sehr eindrücklich dafür plädiert, das zu tun als letzter Dienst am Tier, als letzter Liebsbeweis, diesen, diesen letzten Schritt mitzugehen, auch wenn es nicht einfach ist. Ja, das... Das, das steckt alles gerade noch im System drin. Es gibt, und damit möchte ich dann auch enden, es gibt eine schöne alte Indianerlegende, die mir auch in den Foren begegnet ist und die besagt, wenn du stirbst, begegnest du auf der Brücke zum Himmel allen Tieren, die deinen Weg zu Lebzeiten gekreuzt haben und diese Tiere entscheiden, ob du weitergehen darfst oder nicht. Finde ich eine sehr, sehr schöne indigene Weisheit, die wir mitnehmen können in unseren Alltag und die entscheiden, wie wir mit unseren Mitgeschöpfen umgehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe für den einen oder die andere kann diese Folge Trost sein in einer schwierigen Zeit. Das würde ich mir zumindest sehr, sehr wünschen und ja, haltet die Ohren steif. Am Ende gilt's alle diese Hindernisse zu überschreiten und das ist das Leben. Das ist das, was das Leben ausmacht und das Leben ist eben auch loslassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.